0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. Y en esta ocasión voy a estar hablando de las heridas de la infancia por una parte y de lo que puede suceder una vez que las hayamos sanado. Las heridas de la infancia, si ya han sido limpiadas apropiadamente, de tal forma que han cerrado de forma sana, entonces ya hemos hecho un gran trabajo de desarrollo personal. Pero si esas cicatrices se formaron cuando las heridas no habían sido limpiadas, entonces hay que reabrirlas, limpiarlas y dejarlas sanar. Para sanar esas heridas de la infancia, lo primero es tener conciencia de ellas. Es completamente necesario tener conciencia de la herida para poder sanar. Una vez que conocemos la herida, es importante dejarnos sentir la emoción que se despierta en nosotros al recordar el evento que causó nuestra herida. Recordarla y dejarnos sentir la emoción es fundamental. Muchas veces es un solo acontecimiento traumático el que nos proporciona o la que nos hace la herida. Sin embargo, muchas veces hay varios acontecimientos similares que se repiten muchas veces y cada vez que se repiten van haciendo la herida de nuestra infancia más profunda. Entonces, para dejarlo muy claro, para sanar las heridas de la infancia, lo primero es tomar conciencia de la herida. Conocer qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que nos lastimó siendo niño o niña y saber que esto que nos sucedió en el tiempo de nuestra infancia nos afecta ahora en nuestra vida de adulto. Para poder entender claramente algo que nos pasa ahora, algo que nos causa una reacción desmedida ante un hecho, tenemos que saber qué nos pasó siendo niños o niñas, lo que tuvimos que reprimir y anestesiar a esta edad. Las heridas de la infancia nos causaron una o varias emociones, miedo, tristeza, tal vez enojo. Estas emociones son dolorosas, por eso son enviadas al inconsciente no podemos vivir con estas emociones a flor de piel tenemos que reprimirlas en el inconsciente y allí están allí están siempre controlándonos literalmente estas emociones viven nuestra vida las emociones van a salir de una forma o de otra entonces, puede ser que un evento sin mucha importancia pueda causarnos mucho miedo, mucho dolor y tristeza, o mucha ira y enojo, algo completamente desmedido con respecto a lo que nos está pasando. Así, para conquistar nuestra libertad, para dejar de vivir impulsados por las fuerzas de nuestro inconsciente, tenemos que nombrar los hechos y las emociones. Este es el sentido de ir a una psicoterapia con un terapeuta que entienda qué son las heridas y cómo se pueden sanar. Un terapeuta que pueda recibirnos sin juicios, que nunca nos juzgue. Un terapeuta con aceptación incondicional y empatía, que no nos aconseje, sino que nos acompañe en nuestro caminar, que nos acompañe en la expresión del miedo, de la tristeza y del enojo, sin que él se espante. Y el terapeuta que escojas no ha llegado a resolver sus propios conflictos internos, que no conoce el camino, que no ha viajado por el dolor, el miedo y la ira. ¿Sabe cómo expresarlos de forma constructiva? Será muy difícil que avances. Y a no ser que estés en compañía de un verdadero buscador, que a través de su propia terapia, de sus propios viajes psicodélicos y de su meditación constante, haya alcanzado su propia libertad, será casi imposible que tú la alcances, que tú alcances tu liberación, tu verdadera libertad. Nunca un ciego puede guiar a otro ciego así al expresar a un buen terapeuta las emociones que sientes y las necesidades que no fueron satisfechas te permite validar tu herida y tus emociones reprimidas del niño o niña que fuiste esto es muy necesario para que este niño interior pueda confiar en el adulto que eres ahora la confianza de este niño que vive en ti es muy importante para poder sanar el dolor original. Ahora tu niño o niña interior solo te tiene a ti. Hoy podemos ver qué tan solos estuvimos en nuestra infancia. Muchas veces los hechos que causaron nuestro trauma fueron muy fuertes y muy dolorosos. Sin embargo, la soledad con la que tuvimos que vivirlos, la soledad porque no teníamos en quién confiar, entonces estas situaciones de rechazo por parte de nuestros padres, de nuestras figuras de autoridad, de nuestros maestros, estas situaciones de mucha humillación, de traición y de injusticia las tuvimos que vivir solos son emociones que nos causaron, que nos llevan a sentir en sí mismas una gran soledad en aquella edad no teníamos a quien recurrir no confiábamos, habíamos perdido la confianza en nuestras figuras de autoridad nos sentíamos solos e inseguros o inseguras y esto fue porque las figuras de autoridad, papá o mamá o cualquier otra figura, no nos protegieron. Muchas veces como niños sentimos que no estábamos haciendo algo correcto y esto nos produjo un sentimiento de culpa o resentimiento. Y muchas veces tenemos esto por cosas que nos hicieron a nosotros, pero que nosotros siempre fuimos la víctima como niños no podíamos ser realmente los responsables nunca fuimos culpables insisto no fuimos responsables del dolor que fue infringido en nosotros es muy importante sentir dejarnos sentir esta ida este miedo este dolor y tenemos que permitirnos expresarlos para poder transformar estas heridas y así curarlas. La pregunta ahora es, además de expresar estas emociones, ¿podemos hacer algo para sanar nuestras heridas? En la cápsula de expansión conciencia, recuperando la fuerza transformadora de la existencia, ofrecí un método o un ritual para sanar las heridas de la infancia te recomiendo que escuches ese ritual en la cápsula. Sin embargo, te voy a mostrar a continuación el método simplificado. Este es el método de Atisha. Y este método lo presenta el maestro Osho en su libro, El libro de la sabiduría. Y dice así. Vas a poner... Todas las situaciones que te causaron un dolor, una herida, las vas a poner una por una. Todas aquellas que te causaron tristeza, miedo, dolor, las vas a ir poniendo ahí junto con la persona o situación que te causó ese dolor. Tu mamá, tal vez, tu papá o la figura de autoridad. Y el método dice así. Tienes esta imagen enfrente de ti como una fotografía. Entonces, cuando inhales, imagina que estás inhalando la miseria de esta situación. La tristeza, el odio, la herida misma de tu propio padre o de tu madre. Vas a inhalar su propia herida, su falta de amor su propio rechazo a ellos mismos, a sí mismo, y su propia injusticia vivida. Tú la vas a señalar porque es de allí donde nace tu propia herida. Inhala esta herida de tus padres, inhala toda la oscuridad de la figura de autoridad, toda su negatividad, todo el infierno que existía dentro de ellos, que tu corazón absorba esa negatividad que la absorba totalmente. Inhala toda la miseria y todo el sufrimiento de tus seres queridos, de tus figuras de autoridad. Y cuando exhales, exhala toda la alegría que posees, toda la dicha que poseas, todas las bendiciones, todas las bendiciones que poseas, exhalalas como polvo de estrellas. Viértelas en tu mamá y en tu papá, y en la figura de autoridad, viértelas precisamente en ese momento donde te están causando una herida. Tu corazón transforma la energía inmediatamente que tú inhalas su propio infierno. Tu corazón la transforma. Tu corazón es una fuerza transformadora. Toma la miseria de tus figuras de autoridad y esa miseria quedará transformada en dicha. Entonces vierte esta dicha sobre tus figuras de autoridad y repite ahora esta misma operación a todo tu propio sufrimiento. Toda tu desesperación, todo tu dolor. Inhalalo, deja que tu corazón lo transforme y exhálalo en forma de polvo de estrellas sobre ti para que te cure. Inhalas, dejas que tu corazón lo transforme y exhalas. Y ahora esta inhalación la vas a hacer de la siguiente forma. Vas a hacer una respiración conocida en el camino tolteca como respiración de barrido. Entonces, vas a girar tu cabeza hasta tu hombro derecho y vas a comenzar a girar lentamente. Tu cabeza hacia la izquierda, haciendo un barrito al momento de inhalar. Inhala toda la negatividad, todo el infierno de tu herida. Al principio, las primeras veces, inhalas barriendo toda la negatividad de tus figuras de autoridad. Llegando al hombro izquierdo, tiras tu cabeza hasta el centro y es allí donde exhalas el polvo de estrellas sobre tus figuras de autoridad. Ahora giras tu cabeza hasta tu hombro derecho y vas barriendo todo tu propio sufrimiento, tu dolor, tu ira, tu tristeza y tu miedo, hasta que tu cabeza ha quedado en el hombro izquierdo. Entonces giras tu cabeza al centro y exhalas bendiciones de estrellas sobre ti y vas a hacer esto varias veces como una forma de meditar un día y otro y de esta manera vas a seguir abrazando tus emociones. Ya no te vas a pelear con tu vida, ni con tu miedo, ni con tu tristeza. No vas a pelear ni con tu rechazo, ni con el rechazo que sufriste, ni con el abandono, ni la traición ni la humillación, ni la injusticia, porque todas ellas las vas a inhalar y a transformar con tu corazón, porque tu corazón es alquimia, alquimia pura. A partir de hoy, observa los resultados, lleva a cabo esta respiración, inhalando y exhalando polvo de estrellas, inhalando el sufrimiento, la miseria, y exhalando polvo de estrellas, y entonces vas a ver con tus propios ojos los resultados. Buda dice una y otra vez, ven y con tus propios ojos, ve tu propia transformación. Ahora te voy a presentar algo muy poco usual en la psicoterapia occidental. Cuando hayas inhalado todas tus heridas, y exhalado bendiciones, al exhalar repite esta oración con gran devoción. Espíritu Santo, Gran Maestro, Gran Espíritu de la existencia, Cristo, Buda, Alá, Iba, Mahoma, o como tú le quieras llamar. Espíritu Divino, Dios, Padre, Escoge el nombre que tú quieras y entonces vamos a dar esta oración. Padre, dame tu gracia. Permite que tu gracia, permite que la gracia que nos rodea sane mis heridas de infancia. Sin tu gracia no las puedo sanar. Repite esta oración con gran devoción. Padre, Dame tu gracia. Permite que la gracia que nos rodea sane mis heridas de infancia. Sin tu gracia no las puedo sanar. Cuando hemos sanado las heridas del pasado, cuando hemos sanado nuestro niño interior, nuestra niña interior, entonces podemos decir que el pasado ha quedado atrás y que en el presente podemos estar en armonía porque ahora estamos sanados y todo lo que importa en este momento es avanzar hacia establecernos en la conciencia de nuestro propio ser interior y así desde allí crear nuestro futuro. El futuro que tenemos por delante depende completamente de nosotros. Siempre estamos creando nuestro futuro, consciente o inconscientemente, siempre lo estamos creando con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Nosotros podemos crear una vida de armonía, balance y belleza para siempre. Nada nos detiene, excepto nuestros condicionamientos, nuestros aprendizajes y nuestro entendimiento limitado que desemboca en nuestro propio estado contraído de conciencia. Cuando sanamos nuestro pasado, ya no estamos limitados por él, a menos de que persistamos en traerlo al presente y recrearlo otra vez. Pero si no es así, si nosotros no lo recreamos otra vez, podemos decir que ha quedado atrás y podemos olvidarnos de él. Podemos dejarlo ir. Podemos vivir un nuevo aquí y ahora y crear algo realmente bello y completamente expansivo. Y nos podemos mover hacia la luz y hacia la libertad. La mente describe y define el mundo del momento presente como ella fue condicionada, como aprendió de otros cuando era muy joven. Entonces el ego se identifica con los conceptos y formas habituales de pensar y creer que somos la persona que... Pensamos ser. Esto es nuestro carácter, nuestro papel en la película de nuestra vida. Sin embargo, el esplendor de nuestro ser interior existe aquí y ahora en toda su gloria. La grandeza de nuestro propio ser interior está escondida de nosotros por los condicionamientos de la mente y el ego. Esta es la razón por la que tenemos que hacer el trabajo interior, un trabajo, digamos, espiritual, que es limpiar los condicionamientos y aprendizajes de nuestra mente y nuestro ego. Esos condicionamientos y aprendizajes son conocidos como ilusión, que básicamente quiere decir ver las cosas de una forma diferente a como ellas son. Ilusión es ver las cosas como ellas aparentan ser o como nosotros pensamos que ellas son en lugar de verlas como realmente son. Un aspecto fundamental del trabajo espiritual es alcanzar la libertad de la ilusión. Ser libres de la ilusión. Meditamos para que nuestra mente se asiente y podamos alcanzar un estado expansivo, un pensar positivo. Una mente limitada se refiere a los pensamientos negativos, mientras que una mente en expansión se refiere a un pensar positivo. En cada momento, consciente o inconscientemente, nosotros escogemos una forma de pensar expansiva y positiva o bien contraída y negativa. Y esa forma de pensar determina nuestra percepción y experiencias de nosotros, de nuestro mundo y de las personas con quienes nos relacionamos. Nosotros experimentamos la vida como nos la describimos a nosotros mismos. Siempre usamos el poder creativo que Dios nos ha dado. Si lo usamos sabiamente, como resultado viviremos una vida de expansión, sintiéndonos completos y contentos con nuestra vida. Y si usamos el poder creativo para juzgar y criticar, viviremos en medio de melodramas dolorosos. Cuando vivimos en un estado sin cambios, Puede parecer un poco aburrido para la mente y el ego. Después de todo, ellos viven de la estimulación y la fluctuación, del cambio constante. La mente se mantiene yendo de aquí para allá. No importa si lo que hace es disfrutable o no. Con que haya movimiento es suficiente. El ego y la mente tomados de la mano existen en un estado perpetuo que dice, ¿dónde está la acción? Por eso siempre vamos buscando empezar una argumentación o una pelea o una crítica. El ego crea muchos conflictos con ninguna otra motivación que permanecer y sentirse vivo. Sentir que tiene el control de toda nuestra vida. Cuando nuestra mente se aquieta podemos sentirnos alegres y en paz interior. Podemos entonces experimentar libertad y sintonizarnos con el amor incondicional. Para sentir un estado de alegría, lo único que necesitamos es mantener nuestra mente en paz, tranquila y asentada de un momento al siguiente. Y dentro de cada situación que van componiendo los detalles de nuestra propia vida. Un día, cuando lleguemos a la cita prevista, en el momento de pasar a otra vida, vamos a tener que ajustarnos a vivir sin un cuerpo físico. Será fácil porque no tendremos este cuerpo denso y pesado. Y fácilmente nos adaptaremos a vivir en el cuerpo sutil. Pero si somos adictos a los melodramas egoísticos, a los egodramas, entonces en el momento de pasar a otra vida nos sentiremos desconcertados y la transición será mucho más difícil. Cuando nos demos cuenta de que dejar los egodramas, los melodramas, es lo mejor que podemos hacer en beneficio de nuestra libertad y nuestra alegría, entonces estamos sobre el camino del crecimiento espiritual. Y ese se convierte en el camino, subrayo el camino. Esto no quiere decir que las preocupaciones, los miedos y las ansiedades van a desaparecer. Sin embargo, tendremos la oportunidad de vivirlos de una manera mucho menos angustiante, dentro de un campo de mayor ecuanimidad y serenidad. La vida continúa. Simplemente nosotros dejamos de engancharnos en una cosa y con otra y permanecemos desapegados observando. Los eventos irán y vendrán, se alzarán y descenderán como olas en el océano, y nosotros simplemente vamos a través de estas circunstancias de nuestras vidas en un estado de mayor expansión de conciencia. De esta forma permanecemos contentos con lo que venga. Cuando algo viene, eso está bien. Cuando algo se va, eso también está bien. Así, de esta manera vamos por la vida desapegados, centrados en nuestro corazón, en nuestro propio amor, descansamos en nuestra propia paz interior, viendo la vida transcurrir sin apegos, haciendo siempre nuestro mejor trabajo, haciendo siempre lo mejor que podamos hacer en cada momento, de forma desapegada, sin estrés, sin preocupaciones. La experiencia continua de nuestro amor incondicional, nos lleva al éxtasis de la paz interior. Y así podemos ver nuestra vida como el juego de la conciencia, el juego de Dios, y viéndola enfrente, nada nos podrá mover de nuestro centro. Y todo lo que suceda, sucederá en el exterior, pero no en nuestro interior, solo nosotros y no las circunstancias externas, determinarán lo que nosotros sentimos. Y así dejaremos de ser esclavos de nuestra propia mente. Dejaremos de ser esclavos de las descripciones de lo que sucede y simplemente lo veremos como lo que es, como lo que ocurre. Lo que es simplemente es. Lo que ocurre simplemente ocurre. Nosotros sencillamente experimentaremos lo que ocurre dentro de nosotros. Nosotros podremos experimentar cómo describimos lo que sucede, cómo nosotros reaccionamos a lo que sucede y a los melodramos que podemos crear de acuerdo a lo que sucede. Pero nosotros en nuestro centro podemos dejar de sentirnos afectados por eso que sucede. Como un actor en el teatro, un actor siente, ríe y llora, pero en su centro nada está pasando. Cuando acaba la obra, se va a cenar con su asesino o con su mujer infiel. Su centro, a través de toda la obra, permanece inalterado. Nosotros somos este actor. La vida que nos rodea son los demás actores nada en realidad está sucediendo más que una obra de teatro.